1: Están escuchando Libertad Constituyente. Buenos días, repúblicos. Les habla, como cada jueves, Jorge Sánchez de Castro. Y hoy, en el debate económico del del jueves... ...nos acompaña aquí en el estudio... ...don José Luis Fernández Santillana... ...secretario confederal del Sindicato Uso... Eh, ...buenos días don José Luis... ...hola, muy buenos días... Eh, ...al mismo tiempo nos acompaña también... ...nuestro repúblico... eh, ...catedrático de la Universidad... ...Politécnica de Madrid... ...don Roberto Centeno, buenos días don Roberto... ...buenos días... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y como siempre nuestro anfitrión que nos da... Pie a participar en, esta, en estas ondas, don Antonio García Trevejano. Buenos días, don Antonio.
2: Buenos días a todos los tres. Estaba impaciente, pero de verdad, como nunca, de que llegarais vosotros, porque el día de ayer ha sido nada nuevo, porque todos los tres sabíamos y esperábamos lo que estaba pasando, pero de unos efectos dramáticos, según los presenta la prensa y los medios de comunicación españoles. Yo le he dedicado todo lo informativo a esa noticia y la he presentado como un escándalo porque todo esto se esperaba y arranca, Entonces, esto no es culpa de Bruselas, como dice toda la prensa miente, ni es Bruselas, ni es Alemania, ni es nada, la que... es España sola, la que entró en el euro sin reunir las condiciones y entró en, la unidad, en el mercado común, eh, suprimiendo los aranceles de golpe para que España con un atraso del 25% en la eh, calidad, producción y valor económico de sus eh, productos para competir cuerpo a cuerpo con Alemania y los demás de Europa. Y es, de ahí viene, ¿y por qué se hizo eso? Lo acabo de denunciar. Porque nadie que, que negoció la entrada de España en ese mercado común se preocupó. Hombre, sí, los primeros tecnócratas, sí, de, 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 de Ullastre, eso sí, se preocuparon de la parte económica, pero no fueron escuchados. En cambio, estos partidos políticos nuevos, estatales, PSOE y los antecedentes y el PP, sí, eran partidos estatales que se, ellos fueron los que obtuvieron el ingreso de España en el mercado común y en la unidad europea porque abandonaron toda preocupación por la economía española para obtener solamente de de Europa la homologación de sus partidos con Europa, eso es lo que buscaban y para obtener ese precio sacrificaron y hundieron el valor de la economía española que era potente en su, que tenía potencial de desarrollo importantísimo lo sacrificaron a cambio de que Europa los países del mercado común reconocieran que eran homologables el régimen español copiado heredado de franco sin ruptura con el franquismo pues para eso se negoció Europa por eso se negoció en unas condiciones que eran incompatibles con la defensa de España en una zona de euro eso ha provocado lo que hay hoy yo no estoy diciendo ninguna novedad de lo que hay que hacer. Estoy diciendo que el origen de lo que hay proviene de que nadie defendió en Europa los intereses de España. Porque lo que defendieron para entrar en ella en la unidad, en ese club, fue que fueran homologados los partidos españoles. Eso es lo que acabo de explicar largamente en los informativos de hoy.
1: Don José Luis, don Roberto. Oh, oh, oh,
3: si es que lo que dice tiene más razón. que nadie, ¿no? Pero lo que pasa es que se olvidaron de homologar y lo estamos pagando los ciudadanos, ¿no? es decir, este, es, este es el problema, ¿no? Es decir, que se los partidos y no los ciudadanos y lo estamos pagando, ¿no? Es decir, cuando uno ve simplemente decir lo que nos ha supuesto en costes realmente, ¿no? Lo que ha sido el euro de encarecimiento, ¿no? de, de, de nuestras cosas, la falta de capacidad para competir de nuestra economía, etcétera. Yo ayer cuando veía, bueno, pues el arreón de la prima de riesgo. Bueno, pues pensaba algo que el otro día leí por ahí, ¿no? Es decir, que es que el crecimiento de la prima de riesgo es directamente proporcional. Yo no sé si emplea este término al que lo leí, pero yo lo digo, a la estupidez de los políticos, ¿no? O a la ineficiencia de nuestros gestores. Es decir, bueno, es que, claro, es que nadie se cree nada, ¿no? Si directamente eh, por la mañana nos, ha, nos encontramos con que el Banco Central dice que lo de Bankia no, que luego dice que sí, que no ha hecho el comunicado, que se desmiente el propio Banco Central Europeo, que tiene que salir guindos corriendo a Alemania, que Soraya se va para Estados Unidos, bueno, pero qué cachondeo es este, ¿no? Sí, y cuándo sale el presidente del Gobierno a decirnos realmente lo que está pasando ¿eh? a los ciudadanos españoles. Nosotros lo que estamos reclamando es una comparecencia pública a todos los ciudadanos del presidente del Gobierno y que diga cuál es la situación real esta famosa transparencia que quieren poner por ley, oiga empiecen ustedes a practicarla y díganos qué es lo que está pasando y díganos qué es lo que van a hacer. Y díganos qué le van a exigir o no, si es que tienen capacidad de hacerlo, a las instituciones europeas para salir de esta situación. Porque realmente lo que está pasando es que estamos en la práctica ya, bueno, cada vez más intervenidos, ¿no? Y lo que nos dijeron ayer de eh, aumentar en un año eh, el límite para alcanzar el déficit del 3%, bueno, son todas las condiciones de una intervención. Bueno, pues esto es lo que tenemos, y esto es lo que hay que explicar, y si hay que apretarse el cinturón, porque no nos va a quedar más remedio, oiga, díganos al menos por qué, y luego lo que estamos un poco hartos, al menos desde el uso, es que seamos los contribuyentes españoles los que paguemos eh, todos los desaguisor de nuestros gobernantes, y si hay inversores que han arriesgado y pierden, mire usted, que pierdan, pero que no tengamos que nosotros con nuestros impuestos estar sufragando los gastos que no merecemos sufragar. Don Roberto.
0: Bueno, vamos a ver, eh, estando de acuerdo lo que, con lo que han dicho José Luis y Antonio, yo quisiera matizar, antes de entrar, antes de entrar al toro, eh, quisiera matizar un par de cuestiones. Eh, primero, querido Antonio, el problema no fue la entrada en el euro, el problema, el, eso fue una, una cosa más y una melonada más, pero el problema se inicia en la. Eh, mal denominada transición, en la cual, eh, bueno, pues unos irresponsables absolutos eh, eh, nos dieron un modelo de Estado absolutamente, eh, absolutamente infumable, absolutamente contrario a la realidad objetiva de España y además eh, donde todo tipo de tropelías, todo tipo de corrupciones y todo tipo de golfadas eh, eran posibles. Entonces ahí es donde está el origen de toda la, de toda la historia. Eh, bien, en segundo lugar. Eh, hablar de la entrada en el euro, efectivamente, fue un desastre, pero no tanto, eh, querido Antonio, para homologar a esta a, a esta panda de golfos. La
2: homologación fue anterior. Fue anterior. Fue sí. en el lo común. que
0: ocurrió es que en la entrada de la entrada del euro, lo que supuso fue otra cosa, fue que pasáramos de tener tipos de interés del 17% que teníamos eh, pocos años antes a tipos de interés del 1, del 2 del 3% y dinero absolutamente eh, a cascaporro en aquella época fue ¿Cómo cuando... Decir, ¿Cómo has dicho? ¿Cascaporro? ¿Cascaporro? Sí, no digamos, ¿Es un moría? río... No lo has oído, ¿No? hombre, esto... En fin, yo soy de Salamanca y ah. esta es una palabra que se si empleamos mucho en Cascaporro, pero bueno, a, a montón, digamos, sí, a montón. Sí, 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 un, di... sí. una, un río de dinero, en eh, eh, momento en el cual los bancos perseguían a los a los clientes para dejarles dinero, para decirle, mire, yo le doy una hipoteca y en la hipoteca ponga usted el valor de la casa, ponga usted el valor de un coche, ponga usted el valor de un viaje al Caribe, ponga lo que le dé la gana que nosotros le damos ese dinero ¿eh? y se lo damos a 15 años a 20 años, a 25 años a tipos de interés que entonces ya eran muy bajos, es decir, la ruina de España ¿eh? Eh, eh, ha sido debido a, eh, eh, es doble, ha sido debido en primer lugar al monstruo autonómico que está devorando a la nación y al el monstruo del sistema financiero que que bueno que que es lo que ahora está digamos más en carne viva porque eh, eh, ahora muchas familias españolas se dan cuenta y algunas no se han dado cuenta todavía algunas, algunas me lo preguntaban anoche eh, que tenían fondos eh, eh, de, de fondos en Bankia eh, y, y que no se han dado cuenta de que están ya arruinadas. Pero, en fin, el problema ahora mismo, aquí y ahora, aquí y ahora es eh, lo definía con una frase como suele ser eh, habitual en ellos con una frase absolutamente clara y lapidaria ayer el Financial Times y decía lo siguiente la gestión de Rajoy es una auténtica tragedia decía José Luis que, eh, que Rajoy ¿por qué no sale a explicar eh, qué es lo que está haciendo o piensa hacer? primero, no puede salir a explicarlo porque no lo sabe porque esto Aquí estamos en una situación de improvisación, de caos, de cobardía, de incompetencia y de corrupción eh, continuada. Pero es que una el lunes... es muy grave, ¿eh, don Roberto? ¿Qué? Una situación muy grave, ¿eh? Ya, ya, pero es, es que, que, que el que lunes, es que el lunes... Una sí, pero una, perdona, pero una situación muy grave porque la gestión es auténticamente una tragedia, como decía el Financial Times. Pero es que el lunes el señor Mariano Rajoy Bray sale a la palestra... eh. ...después de estar escondido... Eh, ...debajo de la mesa de camilla... ...durante muchos muchas semanas... ¿eh? ...sale debajo de la mesa de camilla... ...y da una conferencia de prensa... ...no en donde te la tenía que haber dado... ...que hubiera sido en Moncloa, ...sino en la sede del PP... ...donde se sentía el, el hombre más arropado... ...y claro... ...para decir lo que este imbécil dijo... Eh, hubiera sido mejor que hubiera seguido debajo de la mesa de camilla
2: no pero tenía la cara de estar
0: debajo de la mesa todavía ¿eh? sí tenía la, casa, tenía no, la no cara pero no dijo cara. nada fue un auténtico fiasco bueno ahí está ese es el problema pero es que ese José Luis es el problema es que es que este tío sale el lunes y después de una intervención tan desastrosa que como dice Antonio para eso es mejor que hubiera seguido eh, escondido eh, es que una nueva oleada de pánico recorrería toda Europa y la, y la, la prima de riesgo se iría a donde se ha ido y tan es así que de nuevo vuelvo a citar el Financial Times porque por, por muchas razones primero la verdad es que porque son muy contundentes porque tienen un dominio del de, digamos de, iba a decir del idioma no del idioma sino de los conceptos no, también, y, también, también del idioma y también del idioma dice, dice el Financial Times y perdonen que siga refiriéndome a él, que por otra parte es lo importante, porque lo que digamos nosotros, pues hombre, importa relativamente poco. Lo que importa es lo que digan estos periódicos que son los que forman la opinión de los mercados internacionales. Bueno, pues textualmente, después de escuchar a este insensato, eh, lo que diría es lo siguiente. Están haciendo todo lo necesario para suicidarse. Se refería al gobierno de España. ¿Eh? Eh, eh, concretamente, el gobierno de España está haciendo todo lo necesario para suicidarse, el problema y esto no lo matizaba Financial Times es que no están haciendo el problema solamente el problema para suicidarse ellos sino para suicidarnos a nosotros ese es el grave problema entonces, y, y, y bueno y con esto termino bueno ¿y qué creen ustedes, señoras y señores que después de esta auténtica desastre de eh, intervención pública de José, eh, de, iba a decir José Luis Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy, eh, igual, el, el lunes, eh, ¿qué cree que hace? Se reúne con el señor Rubalcaba Y lo más importante para estos dos miserables eh, no era acabar con el despilfarro político e institucional que supone el 12% del PIB de España, y por la que España se está literalmente desangrando a borbotones. Lo más importante para ellos era pactar con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, eh, con este canalla, eh, pactar su silencio a cambio de evitar su procesamiento y su eventual responsabilidad
2: penal. ¿Eh? Eso fue lo que hicieron estos dos. Pues Roberto, y Roberto, en el informativo también he dado cuenta de, del cinismo y de la inmoralidad de Fernández Ordóñez que reconoce que le han prohibido hablar sobre el tema, de su gestión, de su responsabilidad, que le han prohibido y que él acata la orden porque en estos momentos ha dicho sería una imprudencia temeraria decir lo que sé, decir la verdad. Es decir, un sinvergüenza que cree que puede ocultar la verdad por intereses políticos o personales, es una persona que él mismo se está condenando como una persona incapaz de representar nada de interés objetivo ante la opinión pública.
3: La verdad que eso es muy fuerte. ¿no? Lo, lo pues no lo ha dicho dijo. literalmente. No, no, o sea, así, bien, así pero... esa es, pues o así sea, compareció digo. en el Senado y dijo que no que no decía nada porque le había dicho que no dijese, ¿no? Y en los pasillos dijo que le, ya le gustaría decir, oye, pues pero dilo, lo o sea, si es, eh, es que me parece que es una... Ot- o sea, eh, el presidente de Zordóñez ¿Qué? es una persona que se ha dedicado a opinar de todas las cosas y no a gestionar ninguna de las que tenía que gestionar en su propia casa, ¿no? si este Y este es hombre, el gran drama, ¿no?, de lo que hemos llevado, ¿no?
2: la televisión nos produjo sus palabras diciendo que el sistema bancario español había suprimido, pero hace varios meses, uh-huh. que había suprimido por completo todo residuo o resto de toxicidad del ladrillo o de la que, que no había que era el más puro sistema financiero
3: del mundo. No, no, pero si es que fue, Eso, eh, fue el es sostén. Esto. Recuerdo, don Antonio, que fue el sostén de Solves en aquel famoso debate donde eh, se justificaba para decir que el España no es esto de la crisis, ¿no? Si aquí estamos, este hombre, aquí sí. estamos ha estado mintiendo continuamente hay que depurar y exigir responsabilidades. Pues hay que ahora?
2: ¿Quién es este hombre?
3: No, yo quería comentar, digo dos cosas, porque bueno, como se ha comentado, decía don Roberto, ¿no? Es decir, esa sangría que en el fondo estamos hablando del Estado, las autonomías, eh, que está ahí, Fica, es que hay que recordar que en la, en la transición, lo que se plantea idea es vamos a integrar a los partidos nacionalistas a partir de esta situación no No los han integrado y lo que se ha convertido es en un cada día más ¿no? Es decir porque un partido nacionalista si no está en la continua petición no tiene razón de ser, ¿no? con lo cual esto es una auténtica barbaridad, ¿no? y luego también le decía don Roberto lo que dijo de Guindos ¿eh? recuerde, decir, que hay que eh, no hacer caso al Times si y hay que hacer más caso al gobierno ¿no? es pues, claro, estaba muy preocupado no oí, 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 oí. así se lo dijo el otro día sí, 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 ayer de Guindo, que fue una cosa realmente muy divertida Y luego, bueno, yo creo que aquí hay un tema tema de fondo en todo este asunto. Ayer pensaba, y recuerdo decir, cuando se interviene Portugal hace un año, es que Portugal estaba con su prima de riesgo en torno a los 550, es decir, prácticamente en los niveles que estamos ahora. Es que desde el punto de vista del interés que estamos pagando por el bono, estamos en el 6,7%. A tres décimas del siete por ciento que es el límite. Sí. Bueno, yo ya llego a pensar también en una cuestión, que no tengo ningún dato objetivo, y esto es muy subjetivo en mi opinión lo que voy a decir ahora. Oiga, es que el, el presidente del Banco Central Europeo es italiano. Siempre se decía que no había dinero para salvar a España e Italia. Hombre, me da la impresión de que se ha actuado por salvar a Italia y a nosotros dejarnos caer de la manera más miserable, ¿no? Es decir, bueno, no creo, que es muy ¿eh? poco rigurosa, eh, eh, con muy pocos argumentos, pero da toda esa sensación, ¿no? Claro, no, lo digo, lo mayor, digo,
0: vamos no, no, a los mayores, vamos. Claro, lleva los mayores. En Italia vamos yo a ver, Primero, primero no lo puede hacer. No, claro, ya. Pero ya. Pero he segundo he hecho lugar, sensación, en segundo lugar, en ¿eh? segundo lugar porque las medidas que toma el Banco Central Europeo son eh, medidas eh, genéricas. ¿eh? Claro. En segundo lugar en Italia hay un gobierno. eh eh, de tecnócratas que saben lo que se traen entre manos no un gobierno de golfos incompetentes y corruptos ¿eh? eso mmm, en Italia sucedió en el pasado pero ya los han mandado a todos a su casa ¿eh?
3: pero su... no a la cárcel
0: que con... No, todavía no a la cárcel pero bueno, bueno, vamos a ver lo de Berlusconi yo no estaría tan seguro de que no acabe en la cárcel ¿eh? pero bien esto eh, eh, no tiene nada que ver no no digamos esas cosas porque es que, porque no, porque no ha lugar es que somos nosotros solos y exclusivos me
2: alegro mucho Roberto de que digas eso porque es lo que yo quería decir claro, sí. no
0: no
3: te da mira, la sensación de, o sea, con esto no se ve y lo dije al principio
0: pero, eh. tú fíjate, te voy voy a poner una serie de ejemplos y luego voy a hacer unos vaticinios ¿eh? Eh, primero, me decías hace un momento lo de, de Guindos Claro, de, de, que De Guindos diga eh, esto, no crean ustedes al final alta sino a lo que diga el gobierno, vamos a suponer que en un, en un acto de fe eh, inconmensurable hacemos tal cosa. Entonces cogemos y hacemos caso naturalmente a De Guindos. De Guindos, el viernes, no el viernes pasado, sino el anterior, eh, dice, el... El, el, el rescate de Bankia no va a costar nada, solo los 4.500 millones que ya les hemos dado. Eso lo dice el viernes. Llega el lunes y dice no, serán los cuatro mil quinientos más siete ¿eh? mil. Llega el miércoles y dice no, serán eh, los cuatro mil quinientos y no siete mil, sino más quince mil. Y luego llega el viernes dice, y dice, 19. no van a ser los 4.500 más los 15.000, sino más 19.000. Entonces vamos a ver, de lindos... ¿A quién coño hacemos caso? Si tú no te aclaras, si has cambiado de opinión cuatro veces en una semana, soy imbécil. ¿Cómo puedes decir que te tenemos que hacer caso a ti si eres un inútil, un, un, un caos total y absoluto? ¿Cómo te vamos a hacer caso? Roberto. ¿Eh? Es que no hay por dónde cogerlo. Claro, Roberto, pero,
2: pero. Me gustaría que explicaras a los oyentes por qué es tan cínico en, 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 en dos, cuando ha dicho ayer que ante la pregunta que se hacen todos los periódicos y todos los medios de comunicación, no solo españoles, sino también europeos, ¿de dónde va a sacar el dinero España en el asunto de banca? ¿De dónde va a sacar ese dinero? Y él ha respondido, con una sonrisa de conejo, y por tanto falsa, dice, pero ¿cómo me hacen esta pregunta ¿De dónde va a ser? ¿De dónde siempre lo hemos sacado? ¿Del fondo? ¿Qué quiere decir con eso? Si nadie sabe de dónde va a salir el dinero, ¿por qué él dice que lo va a sacar de donde siempre? ¿Qué significa?
0: Bueno, vamos a ver. De donde siempre, mm, eh, de donde siempre es eh, claro, no españoles, pero eh, de todas maneras ya Adelanto Bueno, vamos a ver. Por, por ir por partes. Por ir por partes. Primero el tema Bankia, eh, Y decía José Luis que si es que Draghi le trata mejor a Italia que a nosotros. Vamos a ver. El tema de Bankia, En el tema de Bankia lo que han hecho, lo que han, lo que han hecho. Por culpa de Mariano Rajoy, eh, que claro, eh, otra de las cosas, y tengo que volver al Financial Times de nuevo, que dice: hombre, ¿cómo es posible que el señor Rajoy diga que no dejará caer ningún banco? Porque eso lo que significa es que lo que está diciendo el señor Rajoy en términos prácticos es que va a dejar caer España es decir, el intentar no dejar caer ningún banco, significa hundir a España sí, ¿eh? claro. y eso no es de Draghi, no es de la madre de Draghi, y no es de la conspiración judeomasónica, eso es de este imbécil subnormal que tenemos por presidente de
3: gobierno Desde luego. me deja que le diga un dato don Roberto digo, que tiene que ver con esto que está apuntando decir que por qué no lo van a dejar caer teóricamente ningún banco, es que la matriz de Bankia, ¿eh? el, banco, el BFA, sí. tiene eh, avalado una deuda por el Estado, es decir, por la Administración General del Estado, tiene avalado una deuda de 15.000 millones. Ya, que pero... es el 50% de los 33.000 millones sí. largos que tiene avalados en el programa eh, de avales de 2012. El 50% ya, va, vamos de esos avales. A ver, sí, va,
0: vamos a ver, sí, pero a eso, a eso, voy, a eso voy. Vamos a ver... Lo primero que tendría que hacer, lo que te, lo que tendría que haber hecho el Estado y debe hacer el Estado en el tema de Bankia, porque es que no tiene dinero para, no hay dinero para ello, eh, lo, pero lo que tendrían que haber hecho estos eh, cretinos subnormales y ladrones que nos gobiernan, eh, es lo que se hace en estos casos en el resto del mundo mundial. Que es decir, vamos a ver, señores acreedores de Bankia, ¿Mm? Bankia tiene en el pasivo para, para entendernos, tiene de un lado están los depositantes que son una parte muy importante, luego están los accionistas, están los bonistas y están la deuda senior que es los inversores institucionales y los bancos, las cajas alemanas Y digo cajas alemanas, bancos de otros países que le han dado dinero, eh, que han de hecho préstamos precisamente a unos y otros en los años dorados para que eh, prestaran en en el tema del ladrillo. Bien, entonces lo que se hace en estos casos es decir, miren ustedes, señores eh, acreedores, aquí tienen ustedes el banco, estas son las llaves y ustedes se quedan con el banco. Hagan con él lo que les salga de las mismísimas narices. Lo pueden eh, lo pueden trocear, lo pueden vender, pueden procesar como deberían a, los, a todos los ejecutivos, lo pueden tirar por la ventana o pueden quemar las oficinas. ¿eh? Pero, desde luego, esto es lo que hay. Ustedes han hecho unos préstamos absolutamente alocados a una gente irresponsable y corrupta ¿eh? y ustedes tienen que asumir la carga de lo que esto supone. No la van a asumir los españoles. Bien, esto supone, lisa y llanamente, ¿eh? que la gente, los que han hecho estos préstamos a, a estos bancos, y a lo, cuando digo banquia, digo cualquier otro, ¿eh? Eh, bueno, tienen que sufrir. Eh, eh, tienen que sufrir la parte alicuota de pérdida como ha pasado en todo el mundo mundial es decir, usted me ha hecho un préstamo y esto y yo he fallado con esto y yo lo que tengo que... y, y pura y simplemente pues yo tengo que asumir esta pérdida de la misma manera que han arruinado totalmente a los accionistas y a los eh, de, 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 pre, de las acciones preferentes tanto como 500.000 familias porque el valor de Bankia ahora mismo valorado anteayer por Nomura, que es el mayor trading eh, japonés... y por JP Morgan, que es el tercer mayor eh, banco de inversión de los Estados Unidos... valoran las acciones de Bankia en 0,3%. Es decir, esto significa pura y simplemente... que los accionistas y los que tienen acciones preferentes... y los que tienen fondos de inversión en Bankia... que ayer me preguntaban algunos que con toda seguridad estos canallas han metido en esos fondos de inversión para la gente, para defender la, la, eh, digamos, las pensiones de la gente, seguro que lo han metido en, en preferentes de la propia banquia, es que han perdido el 96% de su dinero. Se dice bien y pronto, el 96% de su dinero. Y a viene. estos canallas, a estos canallas, a estos ladrones, eh, el señor Rajoy Prey ha dicho que no va a proceder contra ninguno de ellos pero ¿quién coño es el señor Rajoy para decir que estos ladrones que han hundido a 500.000 familias que las han dejado sin nada eh, no van a ser perseguidos y no van a ser procesados ¿quién es? explícamelo Antonio tú que eres jurista a ver ¿en qué medida el señor presidente del gobierno tiene poderes en una democracia y en un Estado de Derecho suponiendo que esto lo fuera, que no lo es ¿eh? para poder decir que a estos ladrones y canallas ¿eh? no les va a perseguir, no va no va a depurar no les va a pedir responsabilidades va a dar encima una
3: jubilación dorada a muchos C- de ellos, ¿no? como
2: jurista te respondo está dando la orden a fiscales que están dependientes del Ministerio de Justicia y por tanto de Rajoy y está dando la orden al Consejo General del Poder Judicial que está prohibido que en España se persigan esos delitos prohibido, ¿por qué? porque en España no hay separación de poderes no es que se diga suponiendo es que en España no ha existido libertad política desde hace muchísimos años y que no hay democracia y que no hay separación de poderes bueno, por, lo lo menos, engaño... mira, por
0: lo menos en la época de Franco había, había un estado de derecho administrativo ¿Eh? Sí. Pero esto, esto
2: es... Esto es? Lo, lo que había en, en Franco era que la unidad de poder y, y, y pluralidad de funciones era real. Es decir, había un solo poder y Pero tres, tres distintas. Y ahora este hay no hay unidad de poder, porque está dividido entre dos partidos, el PP y el PSOE, luego no hay unidad de poder, y las tres funciones de un solo poder, como está dividido el poder están desconcertadas y divididas de ahí el desconcierto de la justicia las resoluciones contradictorias de ahí el desconcierto del legislativo que está, ha renunciado a su función y ya no es que se gobierne por decreto ley es que se gobierna por simple decreto como en los tiempos anteriores a Napoleón III porque Napoleón III es el que inventa el decreto ley pero esto están gobernando como antes de Napoleón III
3: No, la verdad es que yo lo que quería preguntarle también, don Roberto, dar una vuelta a todo esto, Es decir, yo creo que la situación real en la que estamos es que estamos en los límites de esa intervención es decir objetivamente no, ¿no? no digo simplemente digo eh, haciendo elementos comparativos ¿no? es decir yo es que hace un año Portugal estaba con la de riesgo prácticamente los valores que tenemos ahora es que estamos en el 6,7% ¿no? eh, lo que nos está costando financieros es que llegar al 7% esto es insostenible es que lo que nos dijeron ayer de darnos un año más con una serie de condiciones que son draconianas bueno donde una vez más somos los ciudadanos los que tendríamos que pagar el coste de ese nuevo ajuste bueno nos va a llevar al auténtico colapso es decir, claro, cuando uno ve cómo estaba Portugal antes de la intervención y cómo está ahora, no ha mejorado objetivamente ¿no? No. ¿Eh? es decir, cuando uno ve la situación de Grecia, dice, bueno, las intervenciones no. que se han producido, ¿han servido para sacar al país adelante? No bueno, con lo cual, ¿dónde vamos? no? es decir, a mí me preocupa muchísimo esta situación ¿no? porque nadie lo está diciendo ¿no? pero es que nos faltan dos telediarios, ¿no? Es que no, no tenemos capacidad de financiarnos. También me he acordado del caso irlandés, que usted ha comentado muchas veces, ¿no? La famosa ejecución de los avales al Estado que tenía concedido a los bancos. Es que la friolera que tenemos avalado o sea, ahora tenemos mismo avalado, o sea, es que son 131.000 mil eh, millones, 133.000 eh, millones. Es que, esto es, es que es una broma, ¿no? Es claro. que se ha incrementado un treinta y tantos por ciento los avales. Es que se nos puede caer todo, ¿no? Y esto no se está diciendo.
0: No, pero vamos a ver, yo voy a hacer una... Vamos a ver, Eh, mira, voy a ir un poquito más lejos de lo que tú estás diciendo. Eh, La palabra insostenibilidad eh, está ya, es decir, eh, los tipos de interés que está pagando España son insostenibles. Lo que están haciendo estos canallas es no solamente arruinando a esta generación, sino arruinando a varias generaciones, a las generaciones futuras. Están arruinando a nuestros hijos
2: y a
3: los nietos
0: probablemente más allá decía mi maestro el profesor Velarde que van a arruinar España para un siglo y y creo que no anda muy descaminado pero bien, miren miren ustedes y mirar queridos amigos la prima de riesgo importante no es la prima de riesgo que figura habitualmente eh, que está ahora mismo como en 540 no sé esta mañana eh, como habrá amanecido pero bueno esta es la prima de riesgo que es, es la que compara la, la prima de riesgo de España con la alemana ¿eh? pero claro, esta prima de riesgo está afectada porque también puede bajar la alemana y en ese caso pues se incrementaría entonces la prima de riesgo eh, que tiene efectos eh, eh, importantes en los mercados es la prima de riesgo que compara la, la prima de riesgo de España con la media de las primas de riesgo de, los, eh, de todos los países que tienen triple A, que son media docena. ¿Eh? Bien. Entonces, esta prima de riesgo estaba ayer en 400, eh, me parece que era 446. Bueno, y dirán ustedes, ¿y eso qué? Pues eso ocurre lo siguiente. Los bancos para financiarse, los bancos españoles y, otra, y todos los bancos europeos, para financiarse, más que el recurso que tienen. Eh, al Banco Central Europeo eh, utilizan la Cámara de Compensación de Londres, en la Cámara de Compensación de Londres, los bancos españoles y, y todos los demás, pero vamos a centrarnos en los españoles pues eh, van con, con el papel que descuentan y entonces en la Cámara de Compensación se lo liquidan, les descuentan estas cantidades para que tengan ellos liquidez para poder funcionar bien cuando la prima de riesgo Comparativa a los países triple llega a 450. Lo que va a ocurrir es que automáticamente la cámara de compensación de Londres les da un 15% menos. Si ahora mismo les está dando, es decir, por cada 100 euros en, digamos, en papel que descuentan, les dan la cámara de compensación de Londres les da como me parece que del orden de 85 euros en, en dinero, ¿eh? si la, la prima de riesgo eh, comparativa a los triple A llega a 450, que puede llegar en cualquier momento en el día de hoy o, o, o mañana, sin ningún problema, ¿eh? entonces les bajarían un 15% lo que les darían. Bien, si este 15% se lo bajan a la banca española, la banca española ya no puede funcionar. Es decir, no es que el tema se ponga muy grave, no es que el tema eh, se ponga imposible, no es que estemos al borde del abismo, es que ya no puede funcionar. Bien, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que estamos en un punto ¿eh? Eh, en que estamos a, a, cuatro, a cuatro puntos de llegar a una situación que sería límite para la banca española. Y cuando digo la banca española, es la banca española. Es decir, empezando por el Santander, siguiendo por el BCH y, 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 y por CaixaBank y todos los demás. No me estoy refiriendo a Bankia ni a los demás, es decir, bien, ¿esto qué significa? Pues señoras y señores, significa que en mi opinión, en mi opinión, este fin de semana, si esta gente eh, no se sigue comportando con una insensatez absoluta, este fin de semana, es decir, mañana al cierre del mercado, debería pedir la intervención de España la intervención del sistema financiero español ¿eh? que sería la antesala de la intervención de España simultáneamente
2: habla de, 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 de la intervención directa
0: porque la intervención, sí, la directa. es decir la inter... vamos, el, el que los bancos quedaran en manos de, el, eh, del Fondo de Inversión Europeo y del FMI, lo cual eh, tiene unas consecuencias desastrosas para empezar sobre pensionistas y sobre jubilados. Pero ahora, ahora, ahora voy explicando todo eso. Vamos a ver, lo lógico, eh, a no ser eh, pero claro, estamos en manos de unos irresponsables tan increíbles que puede ocurrir cualquier cosa pero lo lógico, cuando uno está a 446 de 450 y 450 es el apocalipsis lo lógico es que este fin de semana al cierre de mercado el gobierno de España anuncie que ha pedido la intervención del sistema financiero porque ya no puede seguir es lo lógico, y simultáneamente anuncien la subida del IVA y la subida de los impuestos especiales de hidrocarburos que estos cretinos y llevan ahora el impuesto de medio, medioambiental, sí, medioambiental. Es, exacto, exacto porque ayer oía a, 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 a exaluno Montoro bueno. diciendo, dice bueno sí también otros impuestos me, medioambientales sí, sí, Pero sí, hombre, hombre Cristóbal por favor, que no somos imbéciles claro. lo que estás diciendo es que vas a subir los impuestos especiales, que luego lo quieras vestir diciendo que subes eso porque eso es bueno para el medio ambiente el que se consuma menos gasolina y menos gasolio bien, eso es lo que el gobierno de España tiene que hacer, y si no lo hace este viernes, lo tendrá que hacer al siguiente y a lo mejor probablemente de muchísima peor manera pero cualquier gobierno no, en la situación venga. en la que estamos que estamos venga. ya en una situación de intervención es que si y, no deberíamos, hacen... y debería anunciarse mañana al cierre de mercado pero es que
2: si no lo hace, se lo van a hacer
0: que es peor bueno no efectivamente, efectivamente, se
2: lo van a imponer efectivamente,
0: claro. pero estamos ya en esa, en, estamos ya en esa situación. Sí, y en sí. esa situación Eh, Claro, lo que esta intervención presupone es que van a pegar un recorte muy grande a grandes partidas. Como estos canallas no están dispuestos a bajarse del coche, como estos canallas no están dispuestos a cerrar embajadas, como estos canallas no están dispuestos a acabar con duplicidades, como estos canallas no están dispuestos a cerrar diputaciones... ¿eh? Eh, bueno, van a tener que pegar un recorte muy importante a las pensiones, que es lo primero que se hace, y también a, el, a los parados. Pero todo ello a sin,
2: los... Ellos sin tocar a sus sueldos multimillonarios, claro. eso no le toca.
3: Pero es que ese es el tema de fondo, es decir, Roberto, de lo que está claro es que no van a alcanzar al menos tres puntos en el IVA, sí, sin anestesia ni nada. es decir, vamos, eh, el IVA super reducido, etcétera, ¿no? es decir, lo van a subir absolutamente todo. Mire, es que una forma de tranquilizar a nuestros socios europeos sería que saliese Rajoy en esa conversación que yo digo y diga oiga, mire, vamos a pasar de 8.000 ayuntamientos a 4.000, suprimimos las diputaciones, y a partir de ahí reducimos a la mitad el número de concejales. Una cosa tan simple como esa. sí
0: porque, claro no están en eso, y no eso están en por eso. una razón muy claro, simple. pero es, es que eso sí muy simple, en los mercados, Porque ¿eh? estos canallas, porque no se les puede denominar de otra manera, y perdóname, Antonio, porque no, porque no, Dios, Dios, estos canallas tienen colocados ahí ¿eh? a, mucho privo. A, a sus amigos, a sus familiares, a sus correligionarios, etcétera Y por lo tanto no están dispuestos a, 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 a recortarse nada antes estrangulan a los españoles por todos los medios a su alcance. Ya, y ahora mucho. el último medio que van a emplear es. Bueno, el último medio mmm, no diría nada, porque dentro de poco nos van a cobrar porque les desgastamos las aceras o por el aire que respiramos.
3: O por ir por una autovía. Entonces, por, bueno, por
0: ir por una autovía es parecido bueno. No, eso ya, no es novedad. ya, es ya se le ha ocurrido a Doña Esperanza Aguirre. No, no, no pero no es, es que yo pago mi puesto de circulación. que, es que nosotros, ya
3: pago, eh. Eh,
0: ¿Qué hemos pagado nosotros? Eh, en fin, esto eh, bueno, esto es lo que estoy diciendo y esto va a suponer un empobrecimiento brutal adicional a lo que ya estamos por otro lado, mm, quiero decirlo y termino, se está produciendo una auténtica avalancha de salida de dinero de España eh, que bueno, eh, ayer me comentaba una persona del Bank of America, Merrill Lynch, que opera aquí en España y que bueno que tiene una cantidad gigantesca de peticiones y además con carácter de urgencia eh, esta que es una persona que se dedica a captar inversiones y entonces su trabajo es buscar gente pues que quiera meter dinero pues en, en esta institución en la cual él trabaja, que es Bank of America Lynch que es donde yo personalmente tengo mi dinero, aquí en Madrid bueno, pues ahora tiene una avalancha de gente que no da abasto de que quieren meter su dinero ahí porque esta, esta sociedad, como muchas otras, tiene el dinero en Nueva York y por lo tanto está a salvo de cualquier corralito porque esta es, señoras y señores, la siguiente paso. Váyanse ustedes preparando para el corralito. En Grecia lo implantaron la semana pasada y ahora les explico en qué consiste.
1: Don Antonio, don, ¿alguna pregunta? Sí,
2: hay una bastante urgente, y es qué pasa con lo que es tan acuciante situación de Cataluña y de la comunidad, las, las tres comunidades que no van a cumplir con sus previsiones. ¿Qué pasa con rivero ¿Lo va a intervenir o no?
0: no tienen no mecanismos para hacerlo no tienen lo que tienen que tener al contrario a Cataluña bueno, es que lo que resulta grotesco lo que resulta grotesco es que en una situación de ruina total estos miserables, estos canallas estén pensando en sacar ispabonos para financiar el destilfarro de Cataluña, de Valencia, de Andalucía y de todos los demás.
2: A eso me refiero.
0: Lo primero que tendría que hacer Montoro es intervenir Valencia. La segunda que tenía que intervenir es Andalucía y, la, y simultáneamente tiene que intervenir Cataluña. Cataluña ya ha dicho, vamos a ver, ya ha dicho el señor Mas, ¿eh? que está en quiebra. ¿eh? Porque no pueden pagar, no pueden devolver los 13.000 millones que tienen que devolver este año. Ni pueden pagar las nóminas. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a ver, señor más ¿no dice usted que Cataluña es una nación? Coño, pues vaya usted a pedirle el dinero al FMI y no lo pida usted al resto de España, que ya está bien. Entonces... Bueno, yo
3: creo que los hipabonos van a salir, que no sé si es... La mejor de las soluciones, pero puede ser una solución de momento de carácter transitorio. Pero y como es que... una solución, no, 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 Luis, vamos a ver. Pero yo, si, es eso, nuestro sí. dinero, si España sí. no tiene
0: dinero para financiar no, el dinero, bueno, va bueno, a financiar bien. a todos estos
3: golfos? Digo, Roberto, es decir, hay que, este tema es, hay que salir. Y en un momento determinado, y porque no, nosotros también apostamos sin ser la mejor solución, pero ahora mismo una salida al problema de la deuda en Europa es también los eurobonos, es decir, por el mismo criterio pensamos desde el sindicato que esto, de una manera coyuntural, se puede y se. Debe hacer.
2: Escucha a Roberto las razones que son. Pero no, no, si claras, las razones yo las entiendo no y las puedo compartir, fuertes. pero, pero ya... también
3: las razones de necesidad. Pero, pero ya lo, que, lo pero tenemos. Si Esas es
0: son unas razones de necesidad. Don Roberto, tenemos... ¿Cómo coño le vas a dar tú? Unos bonos, dinero de España, a esta panda de golfos. Es, vamos a ver, ¿el señor más va a, a cerrar las televisiones catalanas? No, padre. ¿El señor más va a cerrar las embajadas? No, padre. ¿El señor más va a dejar los coches oficiales, los miles de coches oficiales que hay en Cataluña? No, padre. Don
1: Roberto, ponemos, ah. tenemos, que poner, tenemos que poner final de debate. final de el tiempo y eh, lo dejamos seguida, aquí hasta.
2: Este tema porque no termina.
1: Hasta, eh, por supuesto, hasta hasta el próximo jueves, don José Luis. Don Luis, Don Roberto y Don Antonio. José
2: Luis, un fuerte abrazo a ti y a Roberto, que Igual estoy vez. solidario, claro,
0: de todo lo que decís. A todos, a, a abrazos
1: a todos. Muchas gracias, y, Don Roberto. Y vamos a ver qué pasa
3: este fin de semana. Vamos a ver, Pero, sorpresa, sorpresa. Eh,
0: miren ustedes, el hecho de que eh, Soraya Sáez de Santa María, que ya se ha preocupado de colocar a su marido en telefónica, con un sueldo de 400.000 euros por no nada nada. Eh, eh, se ha ido a Estados Unidos lo... y de Windows eh, anda por, por ahí por Bruselas y por Berlín eh, hace temer lo peor para este fin de
1: semana. Don Roberto, muchísimas gracias y ponemos final debate. Buenos días. Buenos días.